0: buena historia contiene unos cuantos secretos, o por lo menos eso me han dicho. A veces son secretos sobre el amor, sobre la familia, secretos sobre un asesinato. Y algunos son tan inconsecuentes que apenas nos parecen secretos, pero son enormes para la persona que los guarda. Todo el mundo tiene un secreto, todo secreto tiene una historia. Y en mi cabeza todas las historias tienen un final feliz si fuese la protagonista de una de esas historias, les diría que tenía tres secretos. Uno, hacía cuatro días que no me lavaba el pelo. Dos, mi familia tenía una funeraria. Y tres, yo escribía para Ann Nichols, la novelista romántica superventas y aclamada por la crítica. Era su escritora fantasma. Y llegaba tardísimo a una reunión. «¡Que no se cierra la puerta!» grité pasando de largo del personal de seguridad de recepción y corriendo hacia los ascensores. Señorita, me gritó desde atrás el guardia de seguridad, confundido. Tiene que dejarnos sus datos. No puede entrar aquí y. Florence Day, editorial Falcon House. Llame a Erin y le dará el visto bueno. Le fui diciendo por el camino y me metí en uno de los ascensores con un cactus a cuestas. Mientras se cerraban las puertas, un tipo canoso que llevaba un traje elegante de hombre de negocios miró la planta en cuestión. -Es un detalle para hacerle la rosca a mi nuevo editor -le dije porque no solía llevar cactus encima a todos los sitios. -No es para mí, eso seguro. Mato todo lo que toco, incluidos tres cactuses. -¿Cactus? El hombre tosió tapándose la boca con el puño y me dio la espalda. La mujer que tenía al otro lado, como para consolarme, me dijo: muy bonito cielo. Lo cual significaba que era un regalo malísimo. A ver, yo ya lo sabía, pero llevaba esperando demasiado rato al tren de la línea B en el andén, teniendo un pequeño ataque de pánico mientras hablaba por teléfono con mi hermano. Y entonces pasó andando con dificultad una viejecita con rulos en la cabeza que vendía cactus a un dólar. Y yo compraba cosas cuando me ponía nerviosa. Sobre todo libros. Pero parecía que ahora también plantas de interior. El hombre trajeado se bajó en la planta 20 y la mujer que había aguantado la puerta del ascensor en la 27. Eché un vistazo a sus respectivos mundos antes de que las puertas volviesen a cerrarse. Alfombra blanca inmaculada o parquet pulido y librerías de cristal con libros que nadie usaba. Había unas cuantas editoriales en el edificio, tanto de libros electrónicos como físicos, y en una de las plantas había hasta un periódico. Por lo que sabía, podía haber estado en el ascensor con el editor de Nora Roberts. Siempre que iba a las oficinas, era hiperconsciente de que la gente me echaba un vistazo, con mis zapatos planos que chirriaban al caminar, mis medias remendadas y mi abrigo de cuadros que me venía grande, y llegaba a la conclusión de que era como una niña que no alcanzaba la altura para poder subirse a una atracción. Y bueno, sí, medía 1,57, y toda la ropa que llevaba la había comprado por comodidad y no para ir bien vestida. Rose, mi compañera de piso, siempre se burlaba diciendo que era una señora de 80 años en un cuerpo de 28. A veces yo me sentía así. No hay nada más sexy que una almohada ortopédica y una copa de vino llena de batido nutricional. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el piso 37, estaba sola, aferrándome al cactus como a un chaleco salvavidas en medio del océano. Las oficinas de la editorial Falcon House eran blancas e impolutas, con dos estanterías fluorescentes a cada lado de la entrada, presumiendo de bestsellers y obras maestras de la literatura que habían publicado en sus 25 años de vida. Por lo menos la mitad de la pared de la izquierda estaba cubierta de libros de Ann Nichols, La hija del habitante del mar, El bosque de los sueños, La casa eterna. Las novelas con las que suspiraba mi madre cuando yo era una adolescente que escribía fanfics obscenos sobre el estado.